Sveiki, visi bičiuliai, mes pradedame mūsų diskusiją apie laikinąją sostinę. Labai daug metų norėjau tiesą sakant pakalbėti apie laikinosios sostinės vardą. Tai čia beveik svajonės įsipildymas. Šitą diskusiją inicijuoja Kauno Europos kultūros sostinės 2022 metais komanda. Ir dabar aš pristatysiu mūsų diskusijos dalyvius. Pirmiausia, tai yra Daiva Citvarenė, Kaunas Europos kultūros sosinė 2023-ai kuratorė, atminties platformos kuratorė. Taip pat Aleksandra Fominaitė rašytoja, Herkus Kunčius taip pat rašytojas ir Tomas Grigalevičius, Kauno miesto mero patarėjas ryšiams su visuomenė. Aš esu Rytis Zemkauskas, būsiu šitos diskusijos moderatorius ir taip pat mes turime galimybę ir netgi didelį norą, kad jūs pateiktumėte savo klausimus, todėl kelkite drąsį ranką, jeigu norite pasiklausti ir mes mikrofoną jums atnešime. Na, o dabar apie mūsų diskusijos temą. Be abejo, visi mes puikiai prisimename, kad istoriškai Kaunas sumaištingos 20 amžiaus pradžioje buvo tapęs laikinąją valstybės sosnį, tiksliau paskirtas būti. Ir šią pareigą, tiesą sakant, garbingai atliko. Per labai trumpą, netgi sakyčiau, per dramatiškai trumpą laiką buvo sukurta moderni, Tuo laikinio, o ir šio laikinio, galėčiau sakyti, miesto kultūra ir šio laikiškos valstybės pamatai. Vėliau, okupacijos metais, laikinosios sostinės terminas įgavo niekinamą reikšmę, kol galiausiai mano giliui įsitikinimu paskutiniais dešimtmečiais pavirto tiesiog nieko nereiškiančią klišę. Ir štai šiemet Lietuvos Respublikos parlamentas paskelbė be kitako šiuos metus, 2019 metus laikinosios sostinės metais. Tai yra puiki proga pakalbėti apie miesto kultūrą, tai yra puiki proga apsvarstyti buvimą mieste, apsvarstyti miestą kaip atvejo studiją, ką jisai kalba savo, ką jisai kalba apie save ir ką kiti gali sužinoti, galvodami, matydami ir girdėdami štai šitą miesto diskusiją. Taigi, mes pradėme ir aš pirmiausia norėčiau tokį bendrą klausimą visiems mūsų diskusijos dalyviams. Kas jums sėjasi štai su šiuo žodžiu junginiu, laikinoji sostinė? Ką kiekvienas iš jūsų matote, kokį turinį jūs dedate į šį pasakymą? Kas norėtų pirmas pradėti? Herkus? Parodėjai mane. Parodėjai Herku, taip. Taip. Gerai, žodis tą laikinoji sostinį aš kažkaip tai nelabai naudodavau ir naudoju. Pradėsiu gal nuo to, kad aš esu tokio dipolio atstovas, gimęs Vilniuje, užaugęs Kaune ir po to vėl sėkmingai grįžęs į Vilnių. Ir dar sėkmingiau važiuojantis į Kauną padirbėti į Vytauto Didžiojo universitetą. Šalia to, ką noriu pasakyti. Pats miestas man jisai yra bent jau svarbus tuo požiūriu, kad mano visi seneliai ir proseneliai iš tėvo pusės yra kauniečiai. Yra tikri kauniečiai ir tuo tarpukariu gyvenė Vytauto prospekte, kur buvo tokie šabakštynai tenai nuomodavo, o po to mano visas gyvenimas, kuris sėjasi su Kaunu, praėjo Laisvės alėjoje, nes seneliai gyveno Laisvės alėjoje prie Kanklių kino teatro 38C, 
tokiam name, o tėvai jau gyveno laisvės alėje 110 prie centrinio pašto. Taip, kad man Kaunas yra būtent šita šis, nuo Soboro iki Senamiščio, ir augdamas visada girdėdavau tam tikrus tokius mitus, pasakojimus ir kitus dalykus. Po to galbūt galima būščia šiek tiek prasiplėsti, bet tačiau šiuo metu aš to Kauno, kurį girdėdavau iš senelių pasakojimų, aš jau nebematau. Aš nebematau Metropolio, aš nebematau Konrado Kavinės, aš nebematau Trijų Milžinūk karininkų Romovėje restorano, nebematau Versalio, kuris buvo virtęs vakarų, nebematau Kauno svetainės valgyklos, nebematau daugelio tų dalykų, vat būtent šitoje ašyje, kur man prabėgo mano gyvenimas. Šalia to nebematau tas, kas vyko jaunistėje. Nebematau Laubmės kavinės, kurioje sėdėdavome laisvės alioje prie dramos teatro. Tu kalbė apie labai daug laikinumų, tiesą sakant. Taip, taip. Nebematau Kibiro prie funikulieriaus, kur rinkdavosi neformalus jaunimas. Taip, kad dabar atvažiuojant į Kauną, į šitą miestą, aš susiduriu su to, nes tai jau nebe mano miestas. Pasikeitė laikai, viskas labai skirtingai suvokiama, kiti žmonės, kitos vietos ir panašiai. Tai toks trumpas mano įžanginį žodis būtent apie tą erdvę, kuri buvo, kuri yra ir kuri bus. Kas kitas? Aleksandra? Galiu paklausti? Laikinoji sostinė. Kokias asociacijas pačiai sukelia? Man tai visada buvo tokia truputėlė mistika, nes aš augau tokioj erdvėj, kurioj apie tai nebuvo kalbama, nes aš sovietmečių pradėjau ir mokyklą lankyti ir apskritai visą tokią informacinę erdvę buvo tokia labiau į tą pusę, kad yra Vilnius Lietuvos sostinė, yra kažkokia dar sostinė televizijoj, kurios kažką vėl reikia paisyti ir kažkuriuo metu atsirado tą frazę laikinoji sostinė ir man buvo labai smalsu, bet niekas nesiteikė paaiškinti, ką tai reiškia, nes buvo tokių labiau istorikų, kažkokių kultūros žmonių terpė vartojamas žodis ir praslysdavo dar, kadangi aš buvau visiškai knygų žiurkę, tai būdavo dar iš knygų tokią informaciją. Ir labiau iš tikrųjų, aš tai atvirkščiai, kaip negu Herkus, gimiau ir užaugau Kaune, bet dabar jau daugiau negu dešimt metų gyvenu Vilniuje. Tai man ta laikinoji sostinė, tai toks kaip dvigubas dugnas, bet iš kitos pusės tai labai Apmaudu, kad daugiau, dažniausiai nieko daugiau neranda, ką apie Kauną pasakyti. Čia mažu, mažiausiai žurnalistinis dugnas yra. Nu, tai praktiškai, kodėl Kauną būtent taip apibūdina, visi žino, bet daugiau nelabai, ką ir gali apie jį pasakyti. Taip, čia ir visą bėdą sustabarėjusi klišė, kuris seniai nieko nebereiškia. Paskui yra dar tokie kaip treningų miestas arba ten kažkoks krepšinio. Krepšinio sostinė dar būna taip. Jo, jo, jo. Čia reikėtų atskirą diskusiją skirti šitai temai turbūt. Praktiškai jo, bet čia tokia laikinoji sostinė yra kažkokia tokia Kauno paslaptis, bet nepasigilinės, nieko nesužinosi. Nu, aš istorikams be jokios abejonės, tai yra vertinga medžiaga ir niekas nebando pasakyti, kad tas laikotarpis yra nesvarbus. Mes kalbam tik tai apie šiandien dienos klišę. Tomai, gal dabar tavo nuomonė. Aš turiu prisipažinti, nusikaltės kelias dešimt kartų per savo kaip žurnalisto karjerą esu pavartojęs šiuos du žodžius kaip 
labai patogų sinonimą, kai reikia žodžių, bet negali rašyti du arba trys sakinius iš Ilijas Kaunas. Bet iš esmės, kas yra laikinojo sosinė? Mano požiūriu. Tai yra praeities dalykas, kuris šiandien nebeegzistuoja. Ir aš apie dalykus sprendžiu labai paprastai. Aš nepažįstu ne vieno žmogaus per paskutinius 15 metų, kiek aš gyvenu Kaune, kuris būtinai kalboj ar šiaip kažkur kalbėdamas su draugais, su kitais žmonėm būtų pavartojęs šitą žodį. Apie ką mes kalbam? Laikinuose sosinės metai. Kognitivinis disonansas. Visiškai, aš kai sužinojau apie šitą iniciatyvą, aš, vat mano veidas buvo toks. Taip. Daiva? Alio, alio. Tai iš esmės, taip ką visi trys kalbėjais jį pasakė ir karytis pasakė, man iš tikrųjų laikinoji sosinė nesiasociuoja su kažkokiu turiniu, nes aš neturiu tiesioginio santykio, aš neturiu tos atminties iš laikinosios sostinės, Bet man tai asociuojasi su tam tikra tokia rinkiniu, tam tikrų klišiu, kurią susiformavo turbūt pirmiausiai sovietmečių, paskui buvo įtvirtintos atgavus nepriklausomybę. Ir tiesą sakant, mes visi mastom klišėmis, mes visi mastom tam tikromis etiketėmis ir tam tikrais sklandančiais viešoje erdvėjai vaizdiniais. Tai yra turbūt labai normalu ir aš kažkada dariau tokią parodą apie Kauną, kurią lydėjo toks mini tyrimas. Bandžiau parodyti, kaip vaizdai lemia mūsų įsivaizdavimą per miestą ir yra tvirkščiai, kaip tuos vaizdus lemia mūsų įsivaizdavimas. Ir aš iš tokius uždavinėjau tris klausimus apie tuos tris laikotarpius. Tai vienas iš jų buvo apie tarpukarį, kai aš pasklausiu, kaip jūs įsivaizduojate miestų tarpukarį, tai žmonės 99 procentai kalbėdavo matytų fotografijų vaizdais. Jie ir sakydavo, yra tokia fotografija, laisvės alėjoj, ten važiuoja mašina ar panašiai. Tai yra tos klišės, kurias mums atėjo per žiniasklaidą dažniausiai. Bet kitą vertus laikinojo sostinė, man atrodo, aš nebūčiau taip dramatiškai nusitikusi prieš tą, nes visada noriu sepanuoti, bet kitą vertus tai yra labai įdomus projektas. Ir jeigu mes nepažiūrėtume į tai paviršutiniškai, kaip mes čia kalbėjom, kad pagrindinė problema, kad mes nebesusimastom koks tas turinys, mes turbūt šiandien jau tie, kurie pradeda mąstyti labiau, tai mes suprantam, kiek mažai mes žinom apie šitą laikinosios sostinės projektą. Nes jau tarpukariu man pačiai buvo visai neseniai labai įdomu pasidarė tarpukariu, kai mes, atsiprašau, nepriklausomybės pirmaisiais matais, kai mes pagaliau pradėjome galėti kalbėti apie savo istoriją, ką mes, kokios žinutės buvo transliuojamas. Jos buvo iš esmės transliuojamas labai ribotos ir tos pačios, kalbam apie tos pačius asmenis, tas pačias istorijas. Tai mūsų žinojimas apie tą projektą yra nepaprastai siauras. Tai man atrodo, tai yra kita vertus galimybė, net kitos laikinosios sosinės, kaip mes kritiškai žiūrėtume į tą konceptą. Galimybę pažiūrėti, kas iš tikrųjų buvo tą laikinoj sostinė? Na, koks nors ūsienio lietuvis pasakytų Kauno lietuva tais laikais. Tai čia mes kalbame apie istorinį laikotarpį, apie kurį tikrai mažai žinome. Beje, čia salėje sėdė rašytojas Antanas Šilį, kario naujausia knyga, kurią rytoj mes pristatysime, aš tai čia knygų mūgėje, yra kaip tik apie tą laikotarpį ir apie labai dramatišką ir įdomę tarpukario Lietuvos arba laikinosios sostinės istoriją. Angliškai įvanasi provisionally yours, lietuviškai aš dar neišmoku, bet išmoksiu. Laikinai jūsų greičiausiai lietuviškai, taip. Bičiuliai, štai Tomas kaip tik paminėjo, kad prasme šito žymėjimo, Seimo nutarto žymėjimo. Gal mes galėtume pasakyti, kaip mums atrodo, kokia ta prasme galėtų būti? 
Na, Seimas jau nusprendė, kad šie metai laikinosios sosinės metai, šalia visų kitų, nes šie metai ne vien tik laikinosios sosinės metai. Kokią tai naudą galėtų mums duoti? Man rodo, šiai vienas iš tuo atveju, kai mums reikia paimti ir prasmes susigalvoti patiems, kad tai nebūtų priduota iš Seimo, ar iš Vilniaus, ir iš sostinės, ar iš kur. O prasme galėtų būti labai plati vienas iš tų dalykų, tai yra Kauno aktualizavimas Lietuvoje. Vienas su kultūra susiję Seimo narys neseniai pasakė apie vačiam pokalbį, kad, žinok, bėda yra ta, kad Kaunas Seime arba kitose valdžios institucijose niekam nerūpė. O gal padarom taip, kad rūpėtų, kad jie kalbėtų apie mus arba kad jie girdėtų. Nes ta klyšė labai gražiai ir simbolizuoja, kai žurnalistai ją kartoja, tai iš esmės jie kartoja tą pačią sustabarėjusią idėją neturinčią turinio. Taigi mes toliau kartojame. Kas kitas? Gali? Daiva? Iš tikrųjų, gal aš klistu, gal kiti paprieštaraus man būtų labai gerai. Kad Kaunas vis dėl to tas tarpukaris, tai yra Kaunas kaip to meto Lietuvos sostinė laikinoji ar nelaikinoji, kaip to metu žmonėms atrodė, man atrodo šiandien vis dar nesuvoktas Lietuvos, kad tai yra Lietuvos istorijos dalis. Tai tarsi kažkokia Kauno istorijos dalis, kuri tik tai Kauno istorikams, Kauno žmonėms įdomi, net istorikų aš taip manau tarpė yra toksai čia Kauno tyrinėtojai, čia ne Kauno, čia visi kiti. Tai man atrodo, tai yra gelras laikas Lietuvai suvokti Kauną kaip projektą, kuris padarė nepaprastą didelę įtaką ir turėjo didžiulį vaidmenį Lietuvos istorijoje, apskritai kaip tokioj. Kita vertus, kaip jau minėjau, atrasti tas istorijas ir jis ieškoti kvėpimo. Nes mes, kaip aš atminties biurokuratoriai ir kaip Kaunas 2.0.2, viena iš koncepcijos kurėjų, mes iš tikrųjų savo ką ir norėjom, tai kalbėti apie Kauną, atrasti Kauną iš naujo, kas jis yra, nes jis aplipęs tiek daug klišių ir etikėčių, kad jį reikia iš naujo atrasti. Gerkus yra tas žmogus, kuris rašė apie tarpukario Kauną ir ne kartą. Kaip ieškojai ten temų? Ką norėjai pasakyti apie tą miesto laikotarpį, apie tą Lietuvos laikotarpį? Kas tau ten atrodo svarbiausia, nepasakyta įdomu? Na, kai kurie dalykai yra tie jau į knygą iš vaikystės, iš vaikystės tam tikrų epizodų. Jeigu prieš tai minėjau pastatus laisvės alėjoje, kurie buvo labai svarbus, iš kurių faktiškai apie kiekvieną galima parašyti atskirą romaną, nes ten įdėjusi labai vyko labai įdomus dalykai. Bet šalia to dar buvo žmonės, kurios man pavyko vaikystėje sutikti. Pavyzdžiui, laisvės alėjoje sutikti Dailininką Liuda Trūkį, kuris eidavo nusipiešę savo ūsus. Sovietmečių žmogus einantis nusipiešę savo jodus ūsus, nu, atrodė, pavadinkime, švelniai tariant šiek tiek keistai, jo labiau, kad jisai darėjo vaikščiodavo su savo žmonos kailiniais. Pirmtai toks iš praeities, kaip žmogus iš kito pasaulio atėjęs. Kita tokia dama visada Kaune irgi jau vyresnio gerokai amžiaus vaikščiodavo su bidonėliais nuo pieno ir šukaudavo necenzūrinius žodžius. Po nesu kanute jie vadino, jeigu aš teisingai prisimenu. O dar viena, kuri irgi labai stipriai įsiminė vaikščiojo, visada susirūpinusi veidų ir užsirišusiu nosi juodų raiščių. Ir mes būdami mokiniai jos paklausėm, kodėl jūs įsidrasinė, nes jinai buvo tokia baisoka 
įsidrasinę paklausim, kodėl jūs nešiojate tą raištyčią. Jis sako, man smirda jūsų santvarka. Iš praeities atėjusi. Dar kiti tokie epizodai, būtent apie Kauno, kaip sakoma, tą tarpukarį ir post laikotarpį. Vienas iš tokių epizodų taip, kai buvo Konrado Kavinė, kuri po to virto tulpę, buvo tulpė ir buvo toksai prietulpis mes taip vadindavom. Tulpytė, tulpytė. Tulpytė, kur ateidavo kavos išgerti ir panašiai. Ir tada man įsiminė tokio labai sauso veido naujalio sunus, kuris ateidavo į tą prietulpį, jam varmenė ar be žodžių pastatydavo kavos ir konjako, jisai tą suvartodavo ir vienintelėm jam leisdavo tenai rūkyti. Va tokie maži epizodai, kuriuos aš galėjau stebėti tuo žmonės iš praeities, nes tuo metu jau buvo šešdešimt kelintitai metai, aš pat šešdešimt penktais metais esu gimęs, taip kad man juos pavyko užčiuopti. Ir čia dar pasinaudojęs progą, vis tiek noriu tokį kitą, ne tik tarpukario epizodą, bet... Mes kažkaip nesugebam aktualizuoti, o iš tikrųjų turėtumėm aktualizuoti, tai Romo Kalanto susideginimas miesto sodė. Ir yra atsitikę taip, kad man pačio fakto neteko matyti, kaip jisai degė, bet aš tuo metu tenai buvau statistų muzikinėme teatre, mes vaikai išbėgom ir mačiau tą kūną, kurį jau nešė į greitosios pagelbos automobilį. Taip kad Kaunas man irgi yra, irgi dar su tokiais epizodais. Vėl, jeigu grįžtant prie Romo Kalantos, kas yra įsiminę mano vyresni draugai tomis dienomis, kada neleido jo palaidoti ir panašiai, buvo įsisegę Gedulo juosteles. Ir pagal tas juosteles milicininkai juos tenai galėdavo pričiupti ir panašiai. Taip kad man iš tų epizodų susidėlioja šioks toks Kauno vaizdas, iš tų žmonių, su kuriais tėvų dėka ir senelių dėka man teko sutikti ar klausytis ir matyti, kaip jie gyvena tam tikros istorijos, jo labiau, kad jau 70 metais nemažai žmonių būtent į Kauną grįžo ar kas po tremties, ar po kitų dalykų, taip kad man tas miestas susidėlioja į tokį labai įdomią mozaiką. Ta pirmiausia, asmeninės istorijos kažkada. Aleksandra, tavo kūryboje yra tas laikotarpis? Aš epizodiškai iš tikrųjų rašau, nes aš labiau rašau apie dabartinius laikus, bet kadangi mano visos tas soras romanas yra apie Kauną, tai nepaminėti tokio laikotarpio, tokių sąsio, jau būtų visiškai neįmanoma išvengti. Jo labiau, kad mano veikėjai gyvena pačiam centre prie Laisvės alėjos ir tenais yra tokių scenų, kaip pavyzdžiui, yra tokia visiškai juoda neviltis, kai baigėsi pinigai ir viskas blogai ir jie ten sėdi nemuno saloje ir samprotauja, o kaip mūsų močiutės ir senelį atvažiavo čia visiškai plinus laukus, kai dar iš metropolio rodydavo užsieniečiam, va ten, žiūrėkit, ganos prezidento karvės, žinokit. Sako, kol pas mus yra prezidentas, kur turi tiek daug karvių, tai viskas Lietuvoje bus gerai. Tai va čia tokiais protarpiais, nes, pavyzdžiui, to išvengti visiškai neišeina, vis tiek yra ta architektūra, vis tiek yra ta tokia dvasia, 
Yra tos žaliakalnio ponutas tokios legendinės, kurios nepasidažiusios, nes šiukšlių neišneša. Ir yra toks visas toks Kauno toks stilius, kuris įsipaišė į to mato pasaulio, kas pasaulyje vyko, nes buvo ir amerikiečių gyvenančių Kaune, kur dabar buvo Facebook'e platinumas, visas tekstas ir aš pati labai nustabau, kad atvyko iš Amerikos išstebėjusi. Kaip čia visi išneka angliškai su jo puikiai ir kaip čia Kauno ponės užsikinėja žurnalus iš Paryžiaus, kuriuos siūdinasi su knelės. Ir va tas tokia labiau būtinių lygmenių, kažkokie išlykę daiktai, paveikslai, kažkokie vis tiek, kažkas iš to yra lygę tokių materialių lygmenių. Tai man labiau tas užsifiksavo. Ar turite klausimų mūsų dalyviams? Ar bus kas? Gerai, kol nėra, aš tada tesiu apie tuos metus. Daiva, kaip tau atrodo? Kuo tie metai paskelbti parlamento gali būti naudingi arba ką mes galime, kaip jos galime pozityviai panaudoti? Ar niekaip? Tai aš jau užsiminiau, kad man atrodo, kad tai yra galimybė pažvelgti ir Lietuvai susigražinti Kauną vieną vertus, mažinti tą atskirtį, kad tarsi čia kažkoks toks opozicijoje esantis miestas, iš kurio iš kurio galima pasišaipyti, pasijuokti, bet žodžiu, jis kažkur ten šonia, mums neįdomus iš tikrųjų, taip kad iš esmės. Suvokti Kauną kaip tikrai labai stiprias Lietuvos tapatybės dalį kitą vertus, tai yra, kaip jau sakiau, galimybė atrasti istorijas, kurios nepažintos. Man, pavyzdžiui, Kaunas visai neseniai pradėjus taip samoningai domėtis. Aš tikrai visai neseniai savo pasisakiau, kad aš beveik nieko nežinau apie miestą, kuriame gyvenu. Todėl savo keliu tokį uždavinį įvairiais būdais įpažinti per žmonių istorijas, todėl mes renkam įvairius atsiminimus, pasakojimus, keliam jos į atminties vietas tokį puslapį. Taip pat kaip Kaunas 2002 kuratorio, mes renkam istorijas tų žmonių, kurie sukūrė šitą miestą, kurie gyvena šitą mieste. Tai yra žydai, vokiečiai, rusai, lenkai ir kiti. Ir man Kaunas visų pirma dabar šiandien atrodo, kad jo DNR yra ta įvairovė, ta kultūrų įvairovė, etninė įvairovė. Ir man labai įdomu atrasti, nes man atrodo, pėtsakų, materialių pėtsakų mes labai daug matom, bet mes nežinom tų žmonių istorijų, mes jų nepažįstam. Nes tai, ką jūs darote, Daiva, jūs einate tuoliau nuo laisvės salėjus. Nes va čia irgi yra klišės. Jeigu, pavyzdžiui, koks nors apsakymas rašomas apie Kauną, tai būtinai laisvės salėjų veiksmas vyks. O kodėl? Mes per siaurai matom ir per mažai žinom, nėra tai tiesa? Taip, ir dar noriu būtinai pasakyti, kad viena vertus mes renkam istorijas, kurios iki šiol niekam kviesdavo tas moteris, kuris mes kalbinami kokios nors užsienio mokyklas pasakot savo istorijas, bet čia Lietuvoje jas niekam nebuvo įdomios. Tai mums dabar įdomios tas istorijas. Kita vertus, ta istorija įdomi yra viena vertus, sužinoti dalykus, kurių nesužinosi jokiose istorijos vadovėliuose. Kita vertus, tai yra galimybė galvoti apie ateitį, nes ta istorija man yra įdomi tik tiek, kiek įkalba šiandien apie mus ir apie mūsų rytojų. Iki šiol, man atrodo, tą laikinoji sosnė reiškia, kodėl jinai taip negatyvų tokį aspektą. Tai toks neproduktyvus žvalgymasis atgal į tuos auksinius laikus, kritiškai nereflektuojant to savo žvalgymosi. Tai šiandien, man atrodo, yra kas keičiasi. Tai yra 
mes galim pažiūrėti į tą projektą, tikrai labai sėkmingą projektą istorinį ir šios amtis idėjų kvėpimo ateičiai. Kurti kitą sėkmingą projektą, Tomas kažką norėjo pridurti. Taip pabaigsiu, tai yra kurti šią laikinį miestą ir tokį, kuriame mes didžiuotumėmės ne tuo, kad mes lietuviškas miestas, nes Kaunas toks niekada nebuvo iki sovietmečio pabaigos, o kurti tą įvairovę, kuri čia visuomet buvo. Kalbant apie Kauną kaip projektą, tarp kurių, kuris buvo labai sėkmingas, ne tik, manau, ne tik regioną. Lietuva buvo sėkmingas projektas, mes taip turėtume sakyti, čia niekaip negalima neatsavintis, kad tai Kauna. Lietuva buvo labai sėkmingas, tarp kurio projektas. Ir tebėra. Ir tebėra, taip. Ir tikrai tebėra. Tai tą laikmetį tikrai galima vadinti tiesiog tarp kurio Kauna arba tarp kurio Lietuva. Tai va, Klausimas buvo, ką mes galėtume pasimti iš to formalaus ėjimo sprendimo šiuos metus pavadinti laikinosios osnės metais. Mes galėtume paimti ir per šiuos metus visi atsisėdė arba atsistoja susitarti ir užbaigti šitą temą, pamiršti ir palikti tą tik istorijos vadovėlėms. Bet yra vienas bet. Atsiminaryti, mes esam kalbėję pusiau jokais, pusiau ne, apie vieną kliuvinį. Lietuvos rytas... Kaunui kiekvieną šeštadienį išleidžia savo priedą. Jis vadinasi kaip laikinoji sostinė. Aš nežinau, ar tai įmanoma, bet pabandom. Sutarė man šito senos dabar padaryti taip. Arba aš, arba tu, arba bet kas kitas prie progos sutiksim Lietuvos ryto savininką. Pasiūlomėm šitą mintį, kad tas priedas galėtų vadintis šiuo laikinė sostinė. Aš sutinku. Pritartumėte tokie minčiai? Ar turite klausimų dabar jau? Taip, prašau, kas nors atneškite mikrofoną, jeigu galima poniai. Neveikia? Kaip mūsų mikrofoną? Ar veikia? Taip, taip, taip. Veikia, 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 prašau. Juosdams nemuna ir nėrį, Kaunas pingli, Kaunas Studentui, studenčių, visai nukštenytai gauni, tu nuostabdausiu komplementų. Ir taip toliau, ir taip toliau, pirvytis, pinkis, ir visi kiti, kurie Kauną mokėši, na, nežinau, nes vilniečiai studentai labai Kaunui pavydėdavom, vilniui tokios klasės nebuvo. Ačiū Jums. Daiva yra vienas iš tų žmonių. Neišku. 
Dai yra vienas iš tų žmonių, kurių pastangų dėka UNESCO ir atėjo į Kauną, vienas iš tų. Ne, aš tikrai, bet tai, kad jūs žinot, kad Kauno modernizmo architektūra gali tapti sąraše UNESCO, čia tik tai kauniečių mokslininkų architektūros istorikų daugelio metų įdirbio dėka. Pirmiausiai Kaunas gavo Europos paveldo ženklai, dabar yra stipriai dirbama apie to. Beje, Vilniečiai tik dėl to sužinojo, kad Kaunas turi šitą paveldo, tokį nuostavų paveldą, tik tai mūsų architektūros istorikų dėka ir štad ilgo darbo dėka, kas man beje kelia nuostabą. Kaunas čia stovėjo jau šimtmečius, o šitą modernizmą architektūrą stovi čia jau nuo kada, nuo 20 amžiaus pradžios, bet Vilniečiai Kauną atranda tik dabar. Tai man čia yra toks retorinis klausimas, kodėl? Čia jau čių komunikacijos problema. Aš norėjau sakyti, kad jeigu Kaunas mažasis Paryžius, tai Vilnius yra didžioji Florencija, bent man. Beje, Rytė, šitą pačią temą, nežinau, užbaigiant ar neužbaigiant, man labai patiko vienas epitetas, kad Kaunas yra tarsi muziejus po atviru dangum. Nežinau, kas tai pasakė, bet man labai patiko šitą frazę. Bet būtų gerai, kad tas dangus nekiauras būtų. Ir nebėgtų ant muziejaus eksponatų. Užsukom vandenį. Tai va, už tai. Bičiuliai, aš noriu tęsti toliau, mes jau prakalbame apie tą dabartinį projektą. Buvis buvęs projektas ir dabartinis projektas. Taip, Tomas iš karto mikrofoną turi, jis yra atstovas pačios geriausios komunikacijos komandos pasaulyje. Rytė... Ar sutiktum su tuo, kad Kaunas tikrai objektyviai keičiasi ir kyla ir kodėl kyla? Ar kas nors bandė apsvarstyti, kodėl tai atsitiko? Kaip įvyko lūžis? Visiškai pritarčiau tavo teiginiui. Aš Kauną stebiu jame gyvendamas jau 15 metų ir net ir visiškai objektyviai kalbėdamas tarsi stovėdamas šalia galėčiau dabartinę stadiją įvertinti kaip kilimo. Ir netgi matyčiau tam tikrą analogiją su tarpukariu ir tam tikrų kilimo etapu. O atsakantį klausimą, kodėl? Čia gali būti atsakymų daugybė. Bet aš tikiu, tvirtai tikiu, kad viso ko priežastys yra žmonės, kurie kažkodėl išlaisvėjo, atsiskleidė. Ir jie yra atsakingi už viską, kas vyksta su Kaunu. Bet tai įdomiausia, kad tie žmonės buvo ir anksčiau. Gerko, gal tu turi apie tai kažkokį įžvalgą? Mano įžvalgos truputį kitokios, nes pastaraisiais metais Kaune lankausi kaip svečias ir kaip į darbą atvažiuojantis žmogus. Ir čia noriu pavartoti tokį prisiminęs Josifas Brodskis rašydama savo ese, Apie Stambulą yra taip rašęs, kad Stambulas jo akimis yra ne senas, ta prasme, kad tai būtų senas miestas, bet susenės miestas. Todėl vizualiai žvelgiant į patį miestą į jį atvažiavus tokio šiek tiek objektyvesnių žvilgsnių, aš matau labai daug susenimo ženklų, kuriuos nežinau, kaip galima būtų gydyti. Žinoma, kada pasikeičia klimatas, kada baigėsi žiema, prasideda pavasaris, viskas atrodo šiek tiek kitaip, bet tas jausmas manęs neapleidžia, kad aš atvažiuoju į seną miestą, kuris galbūt šiek tiek bando gyventi praeitim, 
Ir būtent ta tarpukorio praeitim, kurią reiktų renimuoti, nes tai atrodo kai kuriais atvejais šiek tiek liudnokai. Tai čia mano toksai bendras pastebėjimas. Kitas dalykas, jeigu vėl taip stebėti, bet tokios patetikos, Kaunas labai įdomus miestas, jisai kitą kartą sugeba išsirinkti tokį merą, kad plaukai ant galvos stojasi, turiu galvoje prieš N metų. Nieko Amerikėčiai prezidentą sugeba įsirinkti, nėra bėdos. Taip, bet šiuo atveju mes kalbame apie Kauną. Ir ne šešie mėnesio mojo ilgam. O kitas dalykas, kas pavyzdžiui mane žavi, kada užvažiuoju pas savo kolegą Bičiulį kompozitorių Giedrių Kupravičių į Žaliakalnį ir kada išsikvečiu taksi, Taksistas atvažiu ir sako, tai turbūt jūs buvot paskuprevičių. Sakau, tai buvau paskuprevičių. O tai iš kur žinot? A, tai aš čia žinau. Žodžiu, įvairiais lygiais skirtingai negu šiame mieste, kuriame esu gimęs, ta komunikacija yra tokia bendresnė, galbūt todėl, kad miestas yra šiek tiek mažesnis. Taip kad savo roštų linkėčiau šiek tiek šiek tiek į tą fasadinę pusę su senuose atkreipti dėmesį, nors, aišku, čia yra ir su finansiais, ir su kitais dalykais susiję. Tomas, norėjau replikuoti. Taip. Net nepatikėsit po kokių trijų, keturių metų, gal dviejų, kaip šitas dalykas visiškai pasikeis, bet aš ne apie tai. Nors iš tikrųjų yra apie tai, jo, iš tikrųjų. Aš pats matau ir man šiek tiek pasidaro liūdno, kad kaip prasida žiema, Kaunas, va čia šitos fasadinės pusės atrodo, kaip žmogus atrodo būna atsikėlęs po gero, gero vakarėlio. Bet prieš tai, kur kalbėjau... Kaip po mūgės, kaip po knygų mūgės. O, po labai geros ir audringos knygų mūgės, bet... Priežastys, grįžtant prie ryčio klausimo, nėra pastatuose, nėra objektuose, nėra gatvėse, vis tiek tai yra žmonėse. Ir šitas dalykas per paskutinius metus taip žvėriškai pasikeitė ir vis dar keičiasi tokiu tempu, kad net baisu. Aleksandra, gal tu galėtum? Aš tai manau, kad tai tokia natūrali labai fazė, kurią aš asmeniškai labai tikėjau, kad jinai kažkada įvyks ir jinai turėjo kaip gamtos ciklai, kad kažkas miršta, kažkas atgimsta. Nes kai aš išvažinėjau iš Kauno mokytis į Vilnių 2002 metais, tai man buvo visiškai nesuvokiama, kodėl tiek mažai dėmesio Kauno apskritai yra skiriama, nes yra vertas to. Ir paskui nuo tų metų aš labai stebėjau, kaip ir Vilniečiai, ir kiti Lietuvos gyventojai yra apskritai, kaip pasaulyje Kauno vieta keičiasi. Aš manau, kad tai labai daug įtakos turėjau ir Europos Sąjunga, ir visas tas judesys, ir mano romanas yra apie migraciją, viskas pradėjo kažkaip iš to sąstingio natūraliai kilti, atsirado atvirumo, atsirado kažkokių, atsirado su kuom palyginti tą Kauną, kai pradėjo grįžinėti žmonės ir iš emigracijos, ir iš kitų miestų atvažiuoti mokytis, atsirado užsieniečių. Pagal tas mainų programas atsirado specialistų, kurie atvažiavo specialiai dėl to mokytis arba dirbti į Kauną. Ir staiga toksai kažkoks pabūdimas, jo, iš tikrųjų, kodėl mes taip nesusirūpinom iki šiol. Ir man atrodo, kad čia natūraliai turėjo toksai tokią raidos fazę, kai jau net kažkas išsisėmė kažkur, pavyzdžiui, buvo labai daug investuojama į tą patį Vilnių. Ir kai jau viskas čia yra nužiūrėta, nučiupinėta, nuvaikščiota, staiga prasidėjo tokios kalbos, kad o, važiuojam savaitgalį į Kauną, nes ten yra faina. 
Ten yra kažkas tokio, ko dar mes nematėm, prie ko dar mes nesam pripratę. Yra kažkoks visai kitoks bendravimo lygis, yra žingiaidumas nesveikios visiškai. Iš to uždaro tokio šiek tiek provincialaus miesto, kur ten viskas tokiose mažuose rateliuose vykos, tai kažkokio tokio šviežio kraujo buvo įleista. Ir man atrodo, kad čia viskas tik tai prasidėjo, tai anksčiau ir vėliau turėjo vykti. Man patinka, kad tu susijai su Europos Sąjungos, su mūsų įstojimui Europos Sąjunga. Kitaip sakant, savotiškai mes vyrėme savose sultis ir savose klišėse ir tas žvilgsnis iš šalies įsiliejus į naują pasaulį, jeigu tai būtų galim pasakyti, jis mums patiems padėjo save ir kitai pamatyti ir kitai bendrauti. Iš tikrųjų labai pozityvus mano supratimų įvertinimas štai Europos Sąjungos ateimo, buvimo mūsų joje. Daiva. Aš pusiau jokais pasakysiu, kad taip ne visai racionaliai, bet kai mes laimėjome Europos kultūros sosinės titulą, kas buvo Kaune tikrai didžiulis įvykis, buvo tiesiog netransliacija, buvo euforija iš tikrųjų, kuriuos mes visiškai nesitikėjome, mes grįžom į Kauną kaip kokią Žalgirio komandą, pasitikti su feirverkais ir tą pačią dieną mūsų tą dėmesį iš mūsų atėmė Liudas Mažylis, kuris laimėjo, atsiprašau, nelaimėjo rado tą, tą žodžiu, dingusį dokumentą, bet mums negaila buvo visai to jo laimėjimo. Mes mėlai su to pasidalinom. Bet to bet buvo toks jausmas, kad virš Kauno atsivėrė visą tai kažkokie gerumo skilė. Kad tas jausmas, kur prieš tai jisai nuolatinis persėgėjo, kad kad nėra išeities, nėra šviesos tunelio gale, tu gali atsistoti ant galvos, bet nieks nesikeis. Tai tuo metu buvo jausmas nepaprastai, kad kažkas pagaliau praplyšo. Ir aš manau, kad praplyšo, tai turėjo praplyšti, teisingai, čia taip irgi mistiškai, bet teisingai sako, tam tikri ciklai turbūt yra. Ir susidėjo tam tikros aplinkybės, valdžios pasikeitimas, Vilnius persius atino ir panašiai. Ir o Kaune yra didžiulė potencija, iš tikrųjų, ir istorija, ir architektūra, pavildas, žmonės. Pagaliu šiandien kalbant apie kultūrą, Tai yra daugiausiai Lietuvoje pagal populaciją didžiausias skaičius muziejų yra būtent Kaune. Tarptautiniai festivaliai didžiausiai yra Kaune. Tai yra tokia milžiniška potencija, kuri turėjo kažkada pratrūkti. Mėly rašytojai, gerumo skilė yra įdomi metafora, siūlyčiau panaudoti kartais. Tomas kažką norėjo pridurti. Aš norėčiau pratesti prieš tai pasakytą mintį apie žmonės ir apie atspaldavusius kažkodėl žmonės. Ir viena iš praščių, man rodos, yra atsirandęs pasitikėjimas jais. Ir aš šią mintį pagrįsiu tuo pačiu Kaunos 2.2 pavyzdžiu, kaip buvo pati 2.2 komandos pradžia, kai aplinka būrėsi žmonės, aplink Virginiją, taip? Tai buvo Pats nebuvau liūdininkas pačių pirminių žingsnių, bet aš turiu tokią įsivaizdavimą, kad iš pradžių buvo keli žmonės, kurie buvo gavę visišką pasitikėjimą ir mandatą savo rankom subūrti didelę komandą, parengti parišką ir siekti to, ką pasiekėte. Kas tai niekas kitas kaip tik tai pasitikėjimas? Pasitikėjimas labai svarbu žodis šiais laikais, aš visai sutikčiau su šituo kad dažniausiai mums jos tinka. Aš noriu pakreipti dabar šiek tiek kitą linkmę, ar bus klausimų, beje, galbūt per tą laiką jau atsirado. Taip, prašau, duokite mikrofoną.
Aš noriu pakomentuoti, nes iš tikrųjų prieš ateinant į šitą diskusiją mums rytis buvo uždavęs iš anksto klausimus ir aš nuėjau į antrą aukštą ir truputį galvoju apie tai, kas tas Kauno, kaip tu klausiai, ne DNR, bet kas jų, kas, koks tavo klausimas? Buvimo priežastis. Apie Kauną, sakykime, tas DNR. Kas jį padaro juo? Kas yra Kaunas? Tai man kažkodėl atėjo tai, ką jūs sako, tas pasipriešinimas. Atėjo man ta žodis, kad Kaunė yra užprogramuotas pasipriešinimas visuomet. Ar mes kalbam apie Kalantą, ar mes, sakyk, kartais tas pasipriešinimas yra toks tiesiog neproduktyvus priešinimasis, kaip Vilniečiai mums neleidžia prisiminti, pamiršti, atsiprašau, šitą mūsų mero, kurio aš net neatsimenu, kad jis toks buvo, bet mums neleidžia, kasdieną vis girdžiu, primena. Tai kartais tai būna toks priešinimasis, neproduktyvus, bet kartais tas priešinimasis toks rezistencinis priešinimas, kaip kalanta, hipiai, pankai, kaip kažkada viena vakar turėjom tokį pokalbį, sako, bet pas jūs taip stipriai yra. Arba jau tie su treningais, kuriuo aš beje Kaunėte gyvenime nelabai sutinku, jeigu ką, arba jeigu pankai, tai tokie tikri pankai, jeigu hipiai, tai tokie buvo tikri hipiai. Tai to pasipriešinimo, net jeigu pagalvojus apie kas vyresnėjim ar mano kartos, atsimintumėt sąjūdį ir tarp Kauno ir Vilniaus, tai tie šitie tokie tikrieji jau tokie ultra, tai buvo kauniečiai sąjūdžio flangas, kurie sakė, ne jokių čia kompromisų, žodžiu, tik tai laisvė ir panašiai. Tai tas pasipriešinimas, jisai lemia ir tam tikrų bendruomenį uždarų kūrimasi, turbūt irgi jūs teisingai pastebėjot, bet kita vertus tai ir žavesys. Aš kalbėjau su viena sociologija iš Vilniaus, kuris sako, tokio daikto kaip istorikų akademinė bohema grupė Vilniuje nėra. Kaune yra tokios bendruomenės. Bendruomenės tokios miesto istorijos milietojų ir feisbukiai ir gyvai ir visaip, kurie žino tą istoriją, dalinasi nuotraukom pasakojimais. Mane kaip ta, kuris liks stebinęs, aš iš Kauno rajono, tai nesijaučiu tikrą Kaunietį, tas labai žavi. Bet kitą vertus su tuo Kaunas 2022 projektu, aš manau, tai yra šansas tom bendruomenėm atsiverti. Ir mes dedam visas pastangas, kad visi įsitrauktų ir mes tikrai jūs ir visus kitus kviečiam iš tą projektą parodyti tuos perlus, kuriuos mes turim, užsislėpę, laikom savo kieme. Vienas beje perlas atvertas turistams yra kiemo galerija, kas dar nebuvo, tai tikrai vienas iš tokių perlų. Ir mes tikimės, kad per tą procesą, iki 22 ir vėliau, tie perlai atsivers, atsiversnėste. Aš norėčiau paklausti dabar jūsų visų, kaip jūs, nes mes esame knygų mūgė, mes kalbamės visos Lietuvos kontekste ir čia labai nesitori, kad ta diskusija liktų vidinė tarp Kauno žmonių. Ką Kaunas kaip patirtis, Kaunas kaip atvejo studija, kuo gali būti naudingas ir įdomus kitiems? jūsų požiūriu. Šiandieninis miesto vystimasis, tie etapai, kuriuos jisai išgyveno, tos patirtis, kurios miestas turėjo. Ką kiti gali naudingo iš to gauti? Aš tai 
Tik sėkmės noriu palinkėti miestui, o kiekvienas iš kiekvieno miesto gali pasiimti tie, kiek tau jam reikalinga. Man kaip rašytojui yra įdomios Kauno istorijos, kurios buvo ir tarpukariu, kurios buvo po karo, kurios galbūt net ir šiandien vyksta taip, kad tos istorijos man yra svarbios. Ne pastatai, o žmonės su savo istorijomis. Antrą vertus irgi galima Kaune eiti prie kiekvieno pastato, aš turiu galvoj centrinę miesto dalį, galbūt ir kitas, ir skaityti tas istorijas, nes ten yra gyvenę labai svarbių žmonių ir iš to galima padaryti tokius tekstus, kad jie būtų ir universalūs, ne tik tai Kaunui. Taip, kad to aš linkėčiau ir bent jau taip įsivaizduoju, kad tai galėtų veikti. Aleksandra? Aš kaip iš reiverų kartos, kurios čia nepaminėjo, tarp visų tų pogrindžių atstovų, tai kažkaip man toks su Kaunu sėjasi toks sveikas užsispirimas, kuris buvo ir tarpukariu, kuris ir dabar turbūt ir sąjūdis, kaip Daiva minėjo, ten prasidėjo, o mes darysim savaip, o mums pavyks. O čia atrodo beprotiškai idėja kažką tokio beveik visiškai iš nieko pastatyti, bet mes įrodėm. Mes kažkaip išsilaikėm ir savo tiškumą ir apskritai niekam nieko nereikėjo įrodinėti. Kažkaip atsimenu, kad buvo tokie lipdukai irgi maždaug sąjūdžio laikais, kad Kaunas yra Kaunas ir viskas. Ir mums nesvarbu, kas čia apie ką išneka ir kas čia ką galvoja, kaip Vakerkus minėjo tie personažai visi. Ir vis tiek lieka savim. Ir kur be išvažiuotum, vis tiek lieka ta kažkokia tokia dvasia, kad jo, mes čia taip pripratę daryt ir mes taip darysim. Ir mums nesvarbu, kaip čia mūsų vertinė ir kaip apskritai mes čia atrodom, bet yra toksai kažkoks toks užsispirimas ir atkaklumas būti savimi. Tomai? Ryti. Ką tu manai, ką Kaunas galėtų kitiems kuo būti naudingas savo sprendimais, savo patirtimis, savo istoriniais aspektais. Taip kaip mes nuvažiavę, grįžtame iš kokios Romos ar Florencijos ir sako, va, jie ten darė taip, padarykim ir mes taip, jie sprendė taip, padarykim ir mes taip. Iš vienos pusės, Kaunas galėtų gal per drąsiai nuskambėti šiek tiek, bet pavyzdys visai Lietuvai, kad tam tikrais klausimais užsispyrus, Ir taip tvirtai užsispyrus galima padaryti labai didelius dalykus. Viena pusė. Kita pusė, ką Kaunas gali duoti, tai pažįstu jau dabar tikrai daug vilniečių, kurie yra Kaunas, jiems yra tapę namai, tai gali duoti galimybę pakeisti savo gyvenimą. Man labai patiko vienos kūrybinės agentūros, vieno iš vadovų, toks pasvarstymas, papaskojimas, sako, žinot, ką sako, pas mane čia prieš porą metų buvo dvi labai geros dizainerės išvažiavo iš Vilniaus gyventi į Kauną. Ir sako, aš nesuprantu, kodėl. Nuėjau, sako, su jom pasišnekėt. Tai tas sako, atsakymas, kodėl telpa į keturis angliškus žodžius. Less money, more fun. Tai vat, kad ir tą gali duoti, kodėlgi ne. Mažiau pinigų, daugiau džiaugsmo. Daiva? Tu norėtum rezimuoti? Manau, kad to tarpukariu labai daug buvo pamokų, kuriuos mes galime išmokti. Čia beje man įdomu, kad tu pritarėjai tam pasipriešinimui ar tam užsispirimui, tai iš tikrųjų 
aš manau, kad net tai, kad mes laimėjom tą Kaunas 2022, čia iš to mūsų Kauno DNR, kad atsimenu Vilniečiai, kurie darė Vilniaus kultūros sosnėje, ten Facebook'e buvo diskusijos ar asmeniškai, sako, nedarykit, vis tiek jum nepasiseks, bus taip pat blogai. Tai sutindavo mane tokie patarimai, galvoju, čia mes norim daryti savo klaidas, kodėl kas nors gali mums sakyti, kad jums nepasiseks, kad jūs nedarykit, tai tas varė tik į priekį. Bet kitą vertus, man atrodo, nuostabiausia, ką mes dabar visi patiriam, tai kad mes turim galimybę perašyti save, perašyti savo miestą iš naujo kurti savo tepatybę, savo istoriją, savo pasakojimą. Tai yra nuostabiausias jausmas, tai jeigu jūs nepatenkinti su savim, su savo istoriją, tai to galit mokytis, kad jie visuomet galima perašyti. Tomas Grigalevičius, Gerkus Kunčius, Aleksandra Fominaitė, Daiva Citvardė, ačiū Jums labai, mili bičiuliai. Aš linkiu mums visiems linksmo atsisveikinimo su laikinąją sosnę. Ačiū.